0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Bismillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Allahumma faqqihna fit-tin wa 'alim at-ta'wil. Rabbi ishrahl wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. iladuna wa al kitab Amin. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan memasuki bab baru ya. yaitu bab yakin dan tawakal ya al-yakinu wat-tawakul wat tawakul yakin dan tawakal Bismillahirrahmanirrahim babun fil yakin wat-tawakuli babun utawi iki utawi iki kubab fil yakin ing dalam yakin bab yakin wat-tawakuli lan tawakal menerangkan tentang yakin dan tawakal Nah ini yakin wat tawakul yakin dan tawakal dua-duanya sudah menjadi bahasa Indonesia ya yakin yakin ya yakin ya tidak ragu ya pasti ya. pasti ini ya pasti bukan begitu ya itu namanya yakin ya jadi e, percaya sepenuhnya tidak ragu sama sekali ya. memastikan nah itu namanya yakin nah kalau tawakal ya tawakal juga sudah jadi bahasa Indonesia ini tawakal itu artinya kita bersandar bersandar kepada Allah ya pasrah kepada Allah ya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah mempercayakan sepenuhnya kepada Allah ya nah itu namanya tawakal nah kenapa ini bab yakin dan tawakal digabung jadi satu ini oleh eh, pengarangnya oleh Imam Nawawi ya. yakin dan tawakal ya. ya sebab antara yakin dan tawakal itu ada hubungannya ya tawakal dan artinya mempercayakan ya memasrahkan sepenuhnya orang bisa percaya dengan orang lain ya. itu pasti karena dia yakin dengan orang tersebut, gitu ya. Kita bisa mempercayakan orang lain, bisa percaya kepada orang lain, mempercayakan sesuatu kepada orang lain kalau kita punya keyakinan terhadap orang tersebut, ya. Makanya ini kan tawakal dan yakin digabung. Ya. Ya, misalkan, ya, misalkan paham dan ya, menyerahkan. urusan sholat lima waktu ini ke Pak Anas, ya. diserahkan itu urusannya. Pokoknya Adan Komat ya, saya percayakan kepada Pak Anas. Nah, nah Pak Hamdan nggak bakal yakin, nggak bakal memasrakan, nggak bakal mempercayakan kepada Pak Anas kalau Pak Hamdan nggak punya keyakinan, nggak yakin sama Pak Anas, nggak ya. yakin dengan eh, apa ketelatenannya, nggak ya. yakin dengan kepribadiannya, ya kalau Kalau apa mempercayakan ya memasrahkan urusan musala ini salat lima waktu musala ini ke Panas berarti punya keyakinan bahwa ya Panas bisa melakukannya dengan baik ya. Karena yakin dengan ketaleta ketale, apa te, ketaletanannya, telaten ya, ketelatenannya ya. Yakin dengan kemampuannya ya, yakin dengan kerajinannya, maka berani memasrahkan, mempercayakan kepada Panas. Nah. makanya tawakal dan yakin itu digabung. Maka orang yang bisa tawakal kepada Allah itu hanya orang yang punya keyakinan kuat kepada Allah. Jadi orang nggak bisa tawakal kalau dia nggak punya keyakinan. Nah itu. Jadi syarat tawakal yang pertama itu yakin dulu ya, yakin dulu baru bisa tawakal. Kalau orang nggak punya keyakinan kuat, ya dia nggak bakal bisa tawakal nggak punya nggak bakal punya sikap tawakal nah itu syarat pertama jadi syarat pertama tawakal adalah yakin nah syarat tawakal yang kedua itu usaha jadi melakukan sunatullahnya nah, jadi eh, jadi tawakal itu bukan nyerah tawakal itu E, bukan pasrah dalam yang kita pahami dalam bahasa Indonesia ya pasrah karena enggak punya kemampuan akhirnya ya sudah nyerah ya. kalau kita tawakal kepada Allah itu bukan karena kita nyerah bukan karena pasrah justru karena kita yakin justru karena kita telah berusaha kemudian kita tawakal nah itu jadi tawak, syarat tawakal itu minimal ada dua yang pertama yakin kepada Allah Yang kedua kita telah berusaha Baru kemudian kita serahkan kepada Allah ya. Maka kalau Imam Al-Ghazali di kitab Iyya itu Mencontohkannya Kalau ada orang jalan-jalan ke padang pasir Jalan-jalan ya. ke padang pasir ini Kenapa Imam ghazali mencontohkan padang pasir ya Karena sesuai dengan geografisnya ya. ee, Irak dan sekitarnya itu kan masih Uh, secara geografis masih uh, wilayah padang pasir dan sebagainya kan maka contohnya seperti itu jadi orang tawakal itu seperti orang yang jalan-jalan ke padang pasir dan dia bawa bekal bukan nggak bawa bekal ya dia bawa bekal dan dia pasrah kepada Allah bukan kepada be bekal itu namanya tawakal jadi tawakal kita jalan-jalan ke padang pasir dengan tetap membawa bekal tapi kita pasrahkan eh, kehidupan kita selama perjalanan itu kepada Allah, bukan kepada bekal walaupun bekal itu menjadi wasilah kita untuk punya kekuatan, ya, untuk bisa eh, melakukan perjalanan tapi bukan bekal makanan itu yang membuat kita kuat ya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala maka kita hanya pa, pa, pantas pasrah, tawakal hanya kepada Allah Ya contohnya yang paling gampang ya kalau kita sakit gitu ya Kita kalau sakit ya eh, Jangan punya prinsip Pokoknya diserahkan kepada Allah ya. Pokoknya pasrah, pokoknya tawal kepada Allah Tapi nggak mau berobat, nggak mau berusaha Ya, ya itu, itu namanya bukan tawakal ya Atau mungkin dia merasa tawakal tapi bukan tawakal yang benar ya Bukan tawakal yang memenuhi syarat-syarat yang, yang benar ya Jawab secara tawakal yang pertama tadi yakin, yang kedua e, usaha. Jadi tawakal itu kan artinya kalau dari secara tata bahasa itu menjadikan wakil, ya, menjadikan wakil. Nah beda wakil e, dalam bahasa manusia dengan wakil dalam dalam konteks Allah dalam bahasa untuk Allah. Allah kan juga disebut wakil itu ya di asmalusna kan. Uh, disebut wakil ya, Hasbunallah Allah wanikmal wakil, Allah itu wakil kita, wakil kita. Tapi bukan berarti artinya kayak presiden punya wakil ya, nomor dua itu wakil itu ya, wakil bekerja. Kalau misalkan presidennya lagi misalkan berhalangan atau memang lagi bentrok atau memang ditugaskan kepada si wakil. Nah kalau kita mewakilkan kepada Allah bukan seperti itu ya. Bukan karena kita uh, tidak mampu kemudian baru kita pasrahkan kepada Allah ya, tapi justru karena Allahlah yang uh, apa mengurus segala urusan kita gitu ya, yang menjadi sumber kekuatan kita, yang menjadi sumber semua uh, kekuatan kita itu ya hanya Allah ya. Kita hanya sekedar menjalankan apa yang dititahkan oleh Allah ya. maka kalau kita melakukan sesuatu ya eh, yang yang pantas jadi sandaran ya itu, itu hanya Allah ya walaupun eh, untuk sehat kita berobat ya untuk kenyang kita makan ya makan berobat dan semua perantara lainnya itu hanya sekedar sunnatullah ya sekedar sunnatullah tapi hakikatnya yang membuat kita sehat yang membuat kita kenyang itu ya hanya Allah gitu ya maka kita nggak boleh ya secara keyakinan nggak boleh e, pasrah kepada makanan ya pasrah kepada obat ya. walaupun dalam bahasa manusia kita sering bilang ini makanan ini bikin saya kenyang nih obat ini bikin bikin saya sembuh nah itu hanya bahasa manusia saja gituan ya. bahasa di mulut lah istilahnya tapi dalam hati kita tetap punya keyakinan bahwa yang menyembuhkan itu Allah ya bukan obat ya. yang membuat kenyang itu Allah bukan makanan. Makanan dan obat hanya perantara, hanya sunatullah. Gitu ya. Maka kata Imam Al-Ghazali itu ya, wal khuruj an sunatillahi azza wajalla laisa syartun fit tawakuli ya. Jadi al khuruj an sunatillahi laisa syartun fit tawakuli ya. Jadi syarat tawakal itu nggak boleh kita apa meninggalkan atau menghindari sunatullah itu ya. Sunatullah harus dilakukan baru kita sah disebut tawakal. Nah itu kata Imam Guzali ya Jadi kita misalkan saya tawakal aja lah nggak mau berobat. Ya. Itu bukan tawakal namanya, bukan tawakal yang sah karena kita menghindari sunatullahnya untuk sehat yaitu berobat. Nah, nah itu. Ya. Nah, makanya ini bab tawakal ini ya disandingkan dengan yakin, yakin dulu. baru tawakal. Orang bisa tawakal, orang bisa tawakal kalau dia punya keyakinan kepada Allah. Nah, itu babun fil yaqin wa bab tentang yakin dan tawakal. Qala wis dawuh Allah taala mahalur subhanallah. Ini sebenarnya biasa ini diawali dengan dalil-dalil uh, yakin dan tawakal dari Al-Qur'an. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana llahu wa warasuluh, rasuluhu wa shadaqa wa rasuluhu illa imanan wataslima taslima wal mar'a lantat kalane wis mukminuna piro-piro wong wong kang pondho iman wong-wong mukmin al ahzaba ing piro-piro golongan golongan kafir ini maksudnya uh, golongan musyrik ya yang memusuhi orang-orang beriman ini Kan gak semuanya orang musyrik itu punya kebencian kepada orang beriman kan Jadi ini golongan-golongan kafir musyrik yang punya kebencian Yang tidak senang dengan orang-orang Islam, dengan orang-orang mukmin Nah ketika orang-orang mukmin itu melihat golongan kafir musyrik itu Qalu kodong ucap sobal mu'minun hada utawi iki iki perkoro Iku ma barang wada wa kang wis njajake na ing kita sapa Allah Gusti Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah wa rasuluhu lan rasule Gusti Allah Utusannya Gusti Allah wa lan wis bener sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan rasule Gusti Allah wa mazadal ora nambah wa mazadal ora ora uh, nambahi Opohada hum ing mukminun ilai imanan kejowo ing keimanan lan pasray. Jadi ini Allah menceritakan orang-orang uh, beriman ya, yang uh, pada masa Nabi itu. Jadi orang-orang beriman ini ketika melihat golongan orang-orang kafir, ya, mereka orang-orang ya, kafir yang yang punya niat buruk ya yang ingin menyerang ya kata mereka inilah ya yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah dalam Al-Qur'an ya jadi dalam Al-Qur'an ada ayat am hasibdum antadkhurul jannata wa lam ma ya'atikum ladina kholu min qobikum masadhumul ba'sa wad dharra hatta yaqolar rasulu walladziina aaman walladziina aaman na'a walladziina ma mata nasrullah ala inna ya jadi orang-orang eh, orang-orang yang dijanjikan masuk surga itu ya pasti akan diberi ujian ya akan diberi cobaan bahwa mereka masa tumusarra wa dharra ya eh, masa dumul baasa wa yang mereka akan ditimpa dengan beragam kesulitan, beragam tantangan-tantangan. Nah itu janji yang di yang diberikan oleh Allah e, untuk orang-orang beriman ya bahwa syarat masuk surga itu diantaranya adalah akan diuji dengan tantangan-tantangan dengan kesulitan-kesulitan. Nah orang-orang beriman pada masa Nabi itu ketika melihat orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu, itu yang dianggap sebagai tantangannya ya tantangan yang harus dihadapi ketika menjadi orang beriman. Resiko menjadi orang beriman ya harus menghadapi orang-orang seperti itu ya. Orang-orang-orang kafir e, musyrik itu ya. Nah, ketika melihat mereka orang-orang beriman itu jadi ingat firman Allah tadi itu ya. Jadi orang-orang e, yang e, apa yang akan dijadikan masuk ke surga pasti akan menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi kesulitan-kesulitan. Nah, karena e, Ingat janji jaji itu ya, ketika melihat musuh-musuh itu ya, orang-orang kafir itu keimanan mereka malah tambah, bukan malah takut ya. Ketika mereka melihat orang-orang kafir, kures, kafir musyrik ya, kafir dan musyrik, mereka malah tambah beriman, tambah pasrah kepada Allah dan Rasulullah ya. Karena mereka ingat bahwa oh, jangan-jangan inilah tantangan yang dijanjikan oleh Allah ya. Yang apa membuat yang menjadi perantara kami akan masuk surga. Nah itu, itu falah maro muminuna al azabakoluh ada ma wahadanallahu warosuluh. Nah, ini orang-orang azab golongan-golongan kafir inilah yang menjadi perantara Allah ya, yang telah dijanjikan oleh Allah menjadi perantara kita masuk ke surga. Maksud itu kalau warosuluh wa mazadhum illa imanan wataslima. Ketika mereka melihat azab min al itu ya uh, mereka malah tambah beriman, keimanannya tambah kuat. Nah, itu apa? Bab yakinnya di situ ya, punya keyakinan. Wa qalu lan wisdau taala, gusti Allah taala alladina qalladina qolalahumun nasu inannasa nasa jama'u lakum fakhsyuhum. Fazadaum imanan qauluhu hasbunallahu wa ni'mal wakil faqalabu bi nikmati minallahi wa fadlin lam yamsas hum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu wallahuu dzufadlin adzim alladzi na rupane wong akeh qola kang lahum maring alladzi subhanallahu pirang-pirang menungso Inna nasa saat teman-teman nungso igu jamau teman-teman podo kumpul sopo anas sopo anasu sopo nas laku marang serokabe Allah dina fakshau fakshau mongko podo wudi serokabe hum ing anas jadi uh, ini orang-orang uh, Islam gitu ya kaum mukmin seolah-olah diancam ini oleh uh, ada yang memberikan ancaman ya. Kaulah munas inna nasakujamaulakum fakhshahum. Ya. Jadi ada musuh-musuh ya yang akan berkumpul dan melawan kalian, menyerang kalian. Maka kalian mestinya takut, ya. maka ah, harusnya takut ya. Tapi e, Allah ini bukan malah takut ya. Fazada Mongko tambah, fazada tambah hum ing Allah Apa imanan imani? Fazza dahum nambahi opo ucapan ya. Justru ketika diancam bahwa ada orang-orang yang yang sedang berkumpul dan akan menyerang kalian, Fazadahum imanan. Ucapan seperti seperti itu ya. Ketika diancam justru mereka tambah beriman. Fazadahum imanan. Wako lulan podong ucap sopo Allah dina hasbuna nyukupi ingkito sopo wa malan saat bagus baguse al-wakilu wakil nah, mereka tambah beriman uh, dan mengatakan bahwa cukuplah Allah yang akan menjadi penolong kami gitu ya, yang akan menjadi penjaga kami yang menjadi wakil kami ya. wa ni'ma l-wakil sebagus-bagus wakil, wakil paling bagus ya. nah ini wakil tadi wakil bukan dalam seperti yang kita pahami dalam bahasa Indonesia ya wakil itu orang nomor dua ya Kalau orang nomor satunya lagi nggak bisa lagi nggak berhalangan, baru diserahkan kepada si wakil. Wakil ini asmaul husna ya, artinya Allah yang apa yang menanggung al kafil biarzaqil aibat ya, yang menanggung semua kebutuhan hamba, ya, yang menanggung semua kebutuhan hamba ya itu namanya wakil gitu. Karena uh, kita ini sebenarnya tidak mampu ya secara hakikat gitu ya kita tidak mampu melakukan eh, apa nggak punya kuasa untuk melakukan sendiri sebenarnya ya, kita punya kudroh kita punya kuasa karena kita diberi kuasa oleh Allah baru kemudian kita punya kuasa ya kita bisa mencari rezeki karena kita diberi kekuasaan diberi kekuatan oleh Allah untuk mencari rezeki gitu nah, maka al wakil tadi artinya yang menanggung rezeki gitu ya. ya artinya bukan Allah ngasih rezeki tiba-tiba di dapurnya ada mak makanan lengkap gitu ya. Kemudian di bawa kasur tiba-tiba ada banyak duit ya bukan seperti itu gitu ya. Ada sunnatullahnya tadi itu ya. Ya, ya Allah ngasih kita kekuatan untuk berusaha yang kerja di kantor ya kerja di kantor, yang kerja di sawah di Tegalan ya kerja di Tegalan, baru kemudian Di bawah kasurnya bisa ada duit ya. setelah jualan hasil e, tani gitu ya, setelah ngambil uang di ATM ya, itu kan semuanya ada prosesnya gitu kan. Tapi pada hakikatnya yang ngasih itu Allah ya. Tapi ada jalannya ada sunatullahnya. Allah ngasih kekuatan, Allah ngasih e, kerjaan ya. dan seterusnya baru kemudian kita bisa dapat rezeki. Ya. Nah itu namanya wakil. Al kafil biar zakil ya yang menanggung rezeki para hamba. Ya. asbunallah bu wa na wakil. Fangkolabu mongkopodo bali. Sopo allah dina binikmatin kelawan goan nikmat minallahi allahis angin gusya allah wafadlin lan keutamaan kanugrahan. Lam yamsas kang ora apa menyentuh di ora demek ya hum ing allah Apa suun keelean, kecilaan. Wattabaulan podo podo melu mengikuti sapa Allah dina ridwanallahi ing kredane Allah. Wallahu te Gusti Allah iku fadlin kang anduweni Fadol, kanugrahan Azimin kang agung, kang gedhe. Wa qolalan wis Allah taala Gusti Allah taala wa tawakkal alal hayi alladhi la yamutu wa tawakkal ingatasi zat kang moho urip ya khusus Allah aladhi ya, kang la yamutu ora mati sopo aladhi ya, bertawakallah kepada Allah zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati nah, jadi Allah ya, ya Allah itu ya tidak akan mati ya atau kalau dalam e, sifat 20 itu namanya bakok ya abadi ya. jadi Allah itu ya tidak bermula dan tidak berakhir tidak ada awalnya tidak ada akhirnya ya qdimun bakoun ya Qdim ya tidak e, apa tidak bermula bako dan abadi gitu ya ya kalau Allah bermula Allah ada awalnya terus yang ngawali siapa gitu kan yang yang sebelum ada Allah siapa gitu ya. makanya kan tidak ada awal bagi Allah gitu ya jadi kalau kalau ada awal pasti ya eh, ada yang ngawali gitu ya kalau ada yang ngawali siapa masa ada di atas Allah di atas Tuhan kan nggak mungkin ada seperti itu ya maka Allah itu la tidak berawal wala wala akhiru dan tidak ada akhir untuk Allah alladzi la yamutu ya tidak akan mati ya wa qala Allah taala wa 'alallahi falyatawakkal falyatawakkalil mu'minun wa 'alallahi lan ingatasikus Allah falyatawakkalan becik mongko becik podo tawakal sapa almu'minuna wong kang bodoh iman nah ini tadi kan yakin keyakinan ya kepercayaan iman itu disandingkan dengan tawakal ya. maka waalaikum muminun apa titah atau perintah tawakal pertama itu diberikan kepada orang yang beriman ya. beriman dulu ya baru bisa tawakal ya. orang yang orang yang bisa tawakal itu ya, orang yang punya keyakinan Orang yang punya keimanan, orang yang punya kepercayaan penuh, gitu ya. Maka yang diperintahkan tawakal itu, ya, ya orang-orang beriman, gitu ya. Karena hanya orang beriman yang bisa tawakal, hanya orang yang percaya yang bisa eh, apa memberikan kepercayaan, ya, yang bisa percaya kepada Allah, gitu. Wakal alan wizjau, sepelot Taala. Faida azamta fatwakal aloloh. Faida azamta mengkotakkan ini nejo. Sopo siro atau apa bertekad sopo siro fatwakal mengkotawakal sopo siro aloloh ingatasegusi Allah Inna Allah yuhibul mutawakilin ya. Jika jika engkau jika kita sudah apa eh, niat melakukan sesuatu ya sudah tekad sudah bulat tekadnya maka tawakkallah kepada Allah gitu ya. Jadi e, secara apa ya? Secara psikologi ini kan e, baik ini ya, tawakal itu ya. Jadi sebelum berusaha ya, kita sudah punya apa? cantolan ya. Sudah punya apa? gandolan sehingga ketika kita gagal ataupun berhasil kita tetap eh, tetap stabil secara mental, gitu ya, tetap stabil secara mental. Kalau kita gagal kita yakin pada ada Allah yang akan menolong. Kalau berhasil tambah syukur, ya. karena eh, kebersalan kita itu tidak akan terwujud kalau tidak ada Allah yang membantu. Jadi tawakal itu dari awal sudah mematok bahwa Allah yang membantu kita Yang menentukan kita berhasil atau tidak, kita hanya berusaha nah, Makanya kalau orang punya sikap tawakal gitu ya Kalau gagal dia enggak depresi, enggak stres Kalau berhasil dia tambah syuh, syukur Nah itu secara apa, secara spiritual gitu ya Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi tawakal itu bukan apa? Bukan setelah berusaha. Bukan setelah selesai ini. Faidah azam azamta barun niat ya. Baru bertekad ya, Sudah disuruh tawakal, fatawakkal Allah Allah ya. Bukan sudah selesai uh, urusan baru kemudian ya udah diserahkan kepada Allah. Tapi sejak awal kita sudah masang tawakal itu ya. Bahwa apa yang akan kita lakukan ya upaya yang kita lakukan kekuatan yang kita lakukan itu juga dari Allah gitu ya itu fa azam azamta fatawakkal Allah ya wal ayatu tapi beberapa ayat fil amri ing dalam perintah pitawakuli lawan tawakal iku kathirotun akeh maklumatun tur ginawurwan ya jadi ayat-ayat tentang tawakal itu cukup banyak yang tadi disebutkan hanya sebagian saja contoh contoh ya Wis, ngutap, wisdawuh, wa wis Allah taala wa may Allah hasbu wong tawakal tawakal man Allah atas Allah mongko Allah iku hasbu kang nyukupi ing man orang yang bertawakal kepada Allah maka Allah yang akan memberinya kecukupan yang akan eh, menjaga yang akan mengurusinya ayat gesai kafihi kang nyukupi ingman waqalan waqalan wasdahu subhanahu taala innama piro-piro wong iman iku alladziina piro-piro wong akeh idza dzukiro tatkalane den sebut sapa Allah Allah wajilat wedi apa piro-piro atine alladziina Wa idhatul yadzlan tadkalane den wacaake alehim ing atas Allah dina opo ayatuhu ayate Allah zadat nambahi opo ayat hum ing Allah dina apa ne imanan imanie walarubihim lan ing Pangerane sepangerane ya dina yatawakaluna podo tawakal sopo Allah nah ini sifat orang beriman ini ya. innamal mu'minuna alladzina dzikrullah nah sifat orang beriman yang pertama itu ya jika jika dia zikir kepada Allah ya baik dia zikir uh, menyebut nama Allah sendiri atau setiap kali mendengar nama Allah wajilat buhum jadi meresap ke dalam hati gitu ya. muncul rasa takut bukan rasa takut kayak kita takut kepada hal-hal yang kita takuti gitu ya takut kepada Allah kan beda dengan takut kepada misalkan takut kepada hantu takut kepada apa misalkan ya kalau di sini mungkin orang takut anjing ya karena selain mungkin digigit juga najis gitu ya nah kalau kita takut anjing kan kita lari kan bu ya karena selain takut digigit juga takut najis nanti repot basuhnya tujuh kali lagi gitu, kan ya. nah kalau manusia takut anjing itu lari dari anjing ya kan tapi kalau kita takut allah kita malah apa bu malah mendekat kepada Allah. Nah itu bedanya kita takut kepada Allah dengan takut kepada selain Allah yang Kalau kita takut kepada selain Allah kita malah menjauh ya uh, dari sesuatu itu ya. Tapi kalau kita takut kepada Allah kita malah mendekat kepada Allah gitu ya. Apalagi lagi pas susah-susah ya lagi banyak butuh kepada Allah itu tambah dekat sama Allah itu. Ya. Jadi bukan cuma takut tapi juga pas lagi butuh itu pasti jauh lebih dekat kepada Allah gitu ya. Nah, wajilat qulubuhum. Nah, itu sifat orang beriman. Jika dia zikir kepada Allah atau dia mendengar nama Allah disebut, wajilat qulubuhum. Jadi itu meresap dalam hati sehingga muncul rasa takut ya kepada Allah Nah, yang kedua, wa idza tuliyat alaihim zadat hum imana. ketika ayat-ayat Allah dibaca ya dia apa keimanannya tambah ya ayat-ayat ini ya al alquran sudah pasti gitu ya tapi bukan cuma ayat alquran saja gitu ya tapi tanda-tanda kekuasaan Allah ya semua tanda-tanda kekuasaan Allah ya. ayat alquran sudah pasti gitu ya kalau kita bisa paham ayatnya gitu ya tapi kita kadang walaupun kita nggak paham juga kadang kalau kita mendengar ayat Al-quran ada perasaan yang beda ya ketika uh, uh, apa bacaan-bacaan lain yang kita dengar ya karena mungkin ada sesuatu di dalam Alquran tersebut ya apalagi kalau kita tambah paham maknanya gitu ya Nah itu kalau kita mendengar bacaan-bacaan Alquran ya iman kita tambah ya karena ngerti apa yang ada di dalam bacaan tersebut ya Termasuk ya ayat-ayat atau tanda-tanda yang ada di alam semesta gitu kan ya Jalan-jalan kemana gitu ya Ke laut ya. Kita tambah zikir uh, gitu ya Subhanallah, Masya Allah dan sebagainya Itu kan semuanya zikir-zikir uh, yang membuat kita ingat kepada Allah ya Tambah beriman kepada Allah Nah Wala Wa robihim ya tawakalun. Nah, sifat yang ketiga, wala Wa robihim ya tawakalun. Mereka tawakal. Nah, itu jadi sifat orang beriman itu, yang pertama ya eh, jika disebut nama Allah dia takut ya, sampai ke hati meresap. Nah, yang kedua ya jika eh, dibacakan tanda-tanda Allah atau ayat-ayat Al Qur'an Keimanannya tambah. Nah. Dan eh, tanda yang ketiga itu ya mereka tawakal kepada Allah. pasrah kepada Allah gitu ya. Mempercayakan kepada Allah ya setelah punya keyakinan itu ya. Ini lagi-lagi eh, apa? Tawakal di sini dikaitkan dengan iman mu'min ya. Karena tadi lagi-lagi hanya orang yang sudah beriman, yang percaya sepenuhnya kepada Allah yang bisa tawakal ya, yang bisa percaya. Walayatu utawibir-biru ayat fi fadli tawakuli indalem fadli tawakal ya, keutamaan tawakal iku kasih rotun akeh ma'rufatun eh, kinawarwan ya, Sudah ma'ruf, sudah eh, cukup diketahui gitu ya. Wa'amal ahadis tulan anapun utawibir-biru hadis Nah yang tadi dalil-dalil tentang yakin dan tawakal kalau berikutnya ini hadis-hadisnya gitu ya wa amal ahadis tuh anabun utawa hadis ikhwal awalu mongko utawi kang pertama anibni abbasin saking ibnu abbas rodiya mukumukuparang rido supaya allah bersilah sangking saking ibnu abbas ibnu abbas ibnu anaknya dan abbas jadi ini bapak dan anak ini sama-sama sahabat nabi Muhammad ya maka anhuma kepada dua orang walaupun ini hadisnya meriwatkan satu orang ibnu abbas ini sepupu nabi Muhammad ibnu abbas itu ya, ya jadi nabi Muhammad kan punya beberapa sepupu ya uh, ibnu abbas termasuk ali bin abi thalib itu kan uh, sepupuan dengan nabi kan ya Nah, kalau Ibnu Abbas sepupu Nabi mewarisi keilmuan ya, mewarisi riwayat-riwayat hadis ini, makanya Ibnu Abbas itu salah satu sahabat yang eh, paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad ya. Hadisnya ribuan itu ya. Nah, kalau sahabat Ali itu sepupu Nabi mewarisi kepemimpinan, kepemimpinan apa? kepemimpinan Nabi Muhammad ya. Makanya kan jadi khalifah keempat kan ya. Mewarisi kekhilafahan, kepemimpinan umat, ya. e, jadi beda karakter ini, ya, Ibn Abbas dan Ali bin Abi Talib. Ya. Ada sepupu Nabi Muhammad yang lain, perempuan, namanya Zainab bintu Jashin. Nah kalau Zainab bintu Jashin, ini malah dinikahi oleh Nabi sendiri. Ya. Jadi Nabi itu e, nikah salah satu istrinya sepupunya sendiri, gitu ya. Jadi Nabi nikah dengan sepupu. ini kan e, di apa kalau di pesantren-pesantren kan banyak ya apa relasi antar sepupu ya pernikahan antar sepupu karena pengen menguatkan kekerabatan ya kekeluargaan antar pesantren ya kakak adik punya pesantren kemudian anaknya dijodohin ya untuk menguatkan kekerabatan ya ini bisa jadi karena nyontoh Nabi menikah dengan dengan sepupu beliau itu Zainab binti Jashin ya tapi eh, sebagian ulama itu tidak menganjurkan ya. Tidak menganjurkan pernikahan antar sepupu walaupun Nabi sendiri menikah dengan sepupu ya. Sebab kata eh, apa alasan para ulama fikih itu ya kenapa tidak menganjurkan pernikahan antar sepupu itu karena eh, terlalu dekat kekerabatannya itu ya. Sepupu itu kan terlalu dekat ya. Kakak adik punya anak kemudian dinikahkan terlalu dekat ke kekerabatan. Nah, itu setelah diteliti ya dalam penelitian modern itu memang pernikahan yang terlalu dekat itu ya secara gen buruk ya, tidak terlalu baik ya. Akan berefek secara genetis ya. E, bisa berpotensi menimbulkan gangguan terhadap e, kondisi si anak yang diturunkan ya. Kalau kalau mungkin gak anaknya langsung ya bisa ke cucunya ya. itu penelitiannya seperti itu ya e, ada pengaruh secara genetis ya karena masih terlalu dekat kekerabatannya ya makanya kan pernikahan e, apa apa namanya saudara kakak adik itu kan dilarang kan Or, apalagi orang tua dengan anak itu kan haram hukumnya kakak adik e, paman keponakan itu sangat dekat ya. Tapi antara sepupu itu batas apa namanya batas maksimal, batas maksimal atau minimal itu ya, batas ambang batas pokoknya ambang batas boleh menikahi kerabat dekat, ya. Tapi tidak dianjurkan, ya. tapi tidak dianjurkan dengan alasan tadi itu kesehatan ya, karena berpotensi menimbulkan masalah genetis gangguan kepada anak gangguan kejiwaan terutama itu ya lo terus kenapa alasannya apa namanya eh, kenapa para ulama tidak menganjurkan pernikahan antar sepupu terus bagaimana dengan nabi yang menikahi sepupunya sendiri nah ketika nabi menikahi sepupu sendiri itu ya itu sebagai sekedar petunjuk ya sebagai dalil bahwa menikah dengan sepupu itu sekedar boleh bukan haram ya sesuatu yang boleh belum tentu dianjurkan sesuatu sesuatu yang boleh belum tentu dianjurkan contohnya yaitu tadi pernikahan antar sepupu ya jadi Nabi Muhammad menikah dengan sepupunya sendiri dengan Zainab itu sekedar sebagai penjelasan sebagai dalil bahwa menikah dengan sepupu itu tidak haram hukumnya sekedar boleh dan suatu yang boleh tidak otomatis dianjurkan ya anggap saja sebagai alternatif terakhir lah kalau sudah nyari jodoh kemana-mana nggak dapet ya eh, kemudian ternyata ada sepupu yang mau ya, ya bisa jadi pilihan terakhir ya nggak apa-apa Iya, hmm. ya pokoknya hubungan sepupu apapun ya mau seperti itu mau sepupu pun pokoknya selama sepupu menurut Islam itu hukumnya boleh ya pernikahan sepupu itu boleh mau hubungannya seperti apa pokoknya sepupu itu boleh mau lebih tua yang laki-lakinya atau apa namanya perempuannya ya pokoknya itu boleh. Tapi secara medis, ya itu tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan, gitu ya. Iya memang seperti itu. Jadi potensinya seperti itu, ya. Potensinya seperti itu, ya. Karena gennya itu terlalu dekat. Ya, gen yang, terl yang terlalu dekat itu tidak bagus, gitu ya. Maka kalau menurut ulama fikih itu pernikahan yang lebih baik itu. Eh, boleh kerabat tapi yang sudah sangat jauh ya sudah sangat jauh ya. apa contohnya kerabat yang sangat jauh ya kalau lagi halal lebih halal itu ya. kita sudah nggak tahu kira-kira ini hubungannya apa dengan saya gitu kan kita tahunya ini bani siapa gitu kan bani bukhori misalkan tapi kita nggak tahu hubungannya apa jalurnya kemana itu itu sudah dianggap sebagai kerabat jauh itu nah pernikahan seperti itu eh, itu lebih baik alasannya kenapa karena bisa menguatkan persaudaraan kita gitu ya, yang sudah dari awalnya sudah saudara tapi kan nggak kenal ya maka bisa dikuatkan dengan pernikahan seperti itu nah pernikahan yang 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 kedua yang lebih baik itu ya dengan orang lain dengan asinabiyah istilahnya itu dengan orang-orang asing gitu ya kayak saya dengan kan orang asing ya saya dari Jawa Timur eh saya dari Jawa Tengah saya Jawa Timur ya atau pahamkan dengan bu elo itu kan nggak kenal awalnya itu itu namanya asinabiah ya. itu pernikahannya lebih baik seperti itu ya jadi yang nggak kenal sama sekali eh, eh, awalnya mungkin kalau kalau mau antar negara misalkan gitu ya, ya. tapi kalau antar negara pasti ada permasalahan budaya ya. nanti yang malah repot ya tapi ya kalau mau dengan orang asing yang masih sesama negara saja gitu ya. yang yang gak perlu repot-repot adaptasi uh, budayanya gitu ya tapi menurut ulama fikih ya pernikahan yang yang lebih baik itu yang pertama ya dengan kerabat tapi yang sudah sangat jauh yang sangat jauh ya. antar sepupu dihindari ya. sebaiknya dihindari gitu ya yang pernikahan hmm. juga pernikahan. Iya. <laughs> <saya> ya. Kalau pernikahan pernikahan beda agama kalau di di Islam kan eh, alul kitab istilahnya kan. Jadi laki-laki Islam eh laki-laki Islam dengan perempuannya ahlul kitab. Ya. Tapi tidak dengan sebaliknya gitu kan. Itu prinsipnya dalam Islam seperti itu. Jadi laki-laki Islam dengan perempuan ahlul kitab. Ahlul kitab itu Ya, nah nanti 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 lanjutannya seperti itu. Nanti lanjutannya itu. Jadi prinsipnya itu laki-laki alul kitab menikah dengan eh perempuan laki-laki eh, muslim dengan perempuan alul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Pada masa Nabi itu Yahudi dan Nasrani. Alul kitab itu yang punya kitab samawi. Ajarannya itu dari Allah gitu. Jadi Islam Yahudi Nasrani itu ajarannya sama-sama dari Allah gitu. Jadi ahlul kitab seperti itu. Iya, sebelum ada sebelum Islam ada Yahudi dan Nasrani. Sama-sama ya. dari Allah satu sumber gitu ya. Tapi kemudian Tapi bukan, yang bukan bukannya musyrik, musyrik itu kan yang tidak uh, ben, yang yang menyembah selain Allah kan. Musyrik itu keyakinan keyakinan budaya, keyakinan yang lahir dari uh, dari manusia bukan berdasarkan wahyu. Islam, Yahudi, Nasrani itu keyakinannya berdasarkan wahyu, makanya disebut samawi, dari langit, dari Allah. Ahlul kitab namanya. Nah, itu yang diperbolehkan. Kemudian seiring eh, dengan perjalanan waktu, akhirnya malah jadi banyak perdebatan ya, perbedaan pendapat tentang kebolehan menikah laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab. Nah, akhirnya sampai sekarang Para ulama cenderung tidak menganjurkan, malah, malah apa e, haram gitu ya, paling ekstrim haram ya, e, paling moderat mungkin itu tidak dianjurkan, gitu ya. Itu dengan alul kitab, bukan dengan agama non samawi. Alul kitab tadi artinya Yahudi dan Nasrani. Kombinasikan Hindu, Buddha. Dan agama-agama di Indonesia selain Yahudi Nasrani itu bukan agama samawi dalam pandangan Islam, gitu ya. Makanya diprotes itu dengan alur kitab, gitu ya. Maka kalau kalau kita apa buat pegangan kita, gitu ya, buat pegangan di kita ya sebagai kehati-hatian ya kita milih pendapat yang 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 jadi pegangan sekarang saat ini, gitu ya, pegangan mayoritas, gitu ya, bahwa E, saat ini masih e, seperti itu ya sebaiknya hindari pernikahan semacam itu ya pernikahan yang beda agama ya karena secara ekstrimnya itu ya dilarang gitu ya nah kalau terus gimana dengan pernikahan selain itu ya kalau dengan ahlul kitab saja mungkin sudah dilarang gitu ya ya apalagi dengan yang yang non ahlul kitab gitu ya apalagi sebaliknya yang yang apa perempuannya muslim laki-lakinya yang alul kitab itu kan sudah dilarang ya sudah kadung itu kan karena faktor cinta itu kan sudah repot ya eh, apa nggak bisa dihalangi gitu ya, ya. tapi kayak itu memang kejadian kan gitu ya. kejadian karena eh, soalnya negara kita kan bukan negara agama ya bu ya bukan negara agama jadi negara secara resmi gitu Sebenarnya tidak bisa melarang pernikahan yang antar agama itu gitu kan. Tapi secara uh, agama, secara prinsip-prinsip agama kan mestinya bisa menjadi apa ya, menjadi kontrol gitu ya. Walaupun secara hukum tidak ada aturan yang yang apa yang melarang. Gitu. Tapi secara agama kita kan punya uh, kontrol seperti itu ya. Kira-kira seperti itu ya. Kenapa? Iya, hmm. itu itu sudah di luar prinsip ya. Itu kan sudah di luar prinsip ya. Prinsipnya seperti itu ya. Kalau pernikahan beda agama itu secara prinsip yang diperbolehkan itu dengan ahlul kitab gitu ya. Dengan ahlul kitab, ahlul kitab itu dari pengertiannya Yahudi dan Nasrani. Ya. Kalau Hindu, Buddha itu kan dalam sudut pandang Islam kan bukan ahlul kitab gitu ya. Nah, hukumnya gimana? Ya kalau dari sudut Islam ya tidak boleh gitu ya. Dari sudut Islam ya nggak boleh. Kalau dari sudut pandang negara kayak apa itu hukum negara? Kayak masih ini juga ya catatan sipil ya, bukan di KUA kalau pernikahan seperti itu ya. Nah itu, ya, ya, ya mungkin kalau di kampung sini pernikahan gitu kan nggak bisa kita bayangkan ada kan, <laughs> ya kita sekedar bisa lihat di berita-berita ya antara artis biasanya yang yang banyak seperti itu kan ya. dan gak, gak, gak tidak menutup kemungkinan orang biasa juga seperti itu ada seperti itu iya apalagi mungkin kalau diisi iya nah, nah itu kan salah satu problemnya seperti itu kan ya eh, kalau secara keyakinan belum mantap ya akhirnya ya eh, akan menjadi sumber kebingungan seperti itu makanya ya salah satu eh, alasan pernikahan beda agama walaupun dengan alul kitab itu sebaiknya dihindarikan seperti itu ya Untuk menghindari kebingungan-kebingungan keyakinan ya Terutama mungkin terhadap Mungkin si anaknya itu kan Kira-kira e, Akan mengikuti keyakinan yang mana Sementara orang tua pasti e, Kalau mungkin Punya keyakinannya mantap kan Pengen anaknya kan sesuai dengan, Sama dengan keyakinannya sama dengan keyakinannya ada ya. Hmm -mm. Di Bali, dengan Hindu, iya, 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 iya itu di sini uh, sholat ya karena memang tetangganya pada sholat ya, di sana ikut ibadahnya Hindu karena sudah nikah dengan orang Hindu ya, mungkin sudah dicap sebagai orang Hindu kalau nggak ibadah dengan cara Hindu ya nanti akan diomongin juga kan. <laughs> Ya, yaitu problem di masyarakat lah ya. Problem masyarakat yang sebenarnya kalau dari sisi agama kan e, simpel saja kan berasalannya kan, ya boleh dan tidak boleh gitu ya. Nah kalau problem masyarakat itu biasanya bukan problem apa? Problem pergulatan batin lah biasanya gitu lah ya. Iya <tuh. tuh>. kalau kalau misalkan. E, Dihukumi haram ya dia akan bertanggung jawab kan sama seperti kita melakukan hal-hal haram lainnya gitu ya hal-hal haram ya kalau misalkan mau e, bertanggung jawab ya caranya ya cuma dengan tobat kan kalau hal-haram -hal seperti itu ya. ya ya terkadang yang seperti itu ya e, bukan karena dia nggak nggak ngerti dengan e, aturan agama dalam Islam misalkan ya. tapi biasanya karena ada problem pergulatan dari sisi batin gitu e, mungkin bingung dengan e, mau mempertahankan keyakinannya, tapi dia juga cinta dengan pasangannya nah, itu kan rata-rata seperti itu kan problemnya makanya kalau ada pernikahan beda agama kemudian salah satunya e, hanya karena pengen nikah kemudian pindah agama kan e, pada perjalanan berikutnya pindah lagi ya. akhirnya berpengaruh terhadap pernikahan itu sendiri ya pernikahan keut keutuhan pernikahan itu sendiri gitu ya nah, ya itu untuk setelah akad nikah itu hukumnya bagaimana ya nah, ya kan, untuk, kan kalau ya heeh hmm -mm. nah, ya ini apakah setelah akad nikah ini masih beda agama bisa ya? agama Ya. Kalau misal, ya kalau misalkan saat nikah itu masih beda agama, ya, kemudian dalam perjalanan berikutnya mungkin yang masih non Islam ini merasa uh, kemudian pengen masuk Islam gitu ya, akhirnya jadi jadi sama-sama Islam, maka pernikahan yang sebelumnya itu dianggap apa namanya dianggap tidak ada, maka akadnya itu baru, akadnya harus baru. ya Karena kan eh, misalkan pernikahan dengan non Islam ya kan dianggap eh, tidak sah kan dihukumi di haram kan kalau belum menya, apa namanya, terus maju pernikahan ya pernikahannya dianggap tidak sah ya maka kemudian kalau masuk Islam maka harus akad baru gitu ya sebagai pasangan Islam ya kalau pernikahan sebelumnya itu kan ya pernikahan sah secara negara kan ya. mungkin di, oleh negara diakui ya. tapi mungkin secara agama masih problematik ya. Maka kalau kemudian e, masuk Islam sama-sama masuk Islam, maka akadnya baru. Terus gimana dengan yang sebelumnya? Yang sebelumnya dianggap sebagai kalaupun dianggap dosa, sebagai dosa yang sudah diampuni karena e, ketika masuk Islam dan menjalani akad baru dianggap sebagai tobat gitu kan. Orang yang tobat dosanya akan diampuni gitu ya. Seperti itu. lalu akad nikah, nah, setelah akad nikah meminta ada satu bulan atau satu tahun, yang satunya lagi keluar dari Islam kan tetap mau murtat ya, nah, iya. ya hukum akad nikahnya ini setelah keluar dari Islam ini gimana? Iya murtad kan membatalkan akad kan, murtat kan pembatalan akad ya, sama seperti orang lagi sholat murtat, sholatnya kan batal itu. Misalnya lagi surat kepikiran, aduh pindah agama aja lah, ya, murtad itu, ya. sama seperti pernikahan juga seperti itu, ya. ketika eh, apa dia murtad, salah satunya murtad ya pernikahannya batal kan, batal secara agama gitu ya, nah itu ya karena murtad itu membatalkan akad, nah itu ya, ya kalau kalau hukum yang terkait dengan dengan kehidupan sehari-hari itu memang banyak ya. apalagi misalkan pernikahan ya itu pasti e, problemnya banyak ya karena menyangkut dua orang kan ya kalau hukum yang menyangkut e, orang per orang itu ya gampang gitu kan tapi ini menyangkut e, dua orang itu problemnya juga pasti banyak gitu ya. apalagi menyangkut keyakinan gitu. nah itu ya, sampai mana tadi Ya, sampai ibnu Abbas ya belum masuk ke hadisnya itu. Ya. Nah itu anipnya Abbasin, Rodallo Anhuma itu. Jadi sepupu Nabi, sepupu Nabi yang mewarisi keilmuan Nabi Muhammad. Ya, kalau sahabat Ali ya, itu sepupu Nabi yang mewarisi kepemimpinan Nabi Muhammad. Ya. Jadi macam-macam itu kan. Makanya jadi dalam keluarga itu ya penting, eh, bukan penting ya. Eh, baiklah kalau punya banyak keturunan. dan semuanya baik dan semuanya punya peran dalam berbagai bidang yang 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 beragam ya bidang beragam ada yang ahli agama ada yang ahli ahli sipil ada yang ahli macam-macam gitu ya jadi jadi tidak tidak seragam ya sehingga dengan perbedaan e, bidang itu bisa saling melengkapi ya bisa saling mengisi bisa bisa saling e, menguatkan e, sebuah keluarga atau sebuah e, lembaga yang di apa namanya yang diasuf ya yang di apa uh, dimiliki oleh sebuah keluarga ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh